0: 七月二十三号星期四，今天一大早上起来就等着董事会的会议陈述。结果他们整体拖堂，我的时间就被给挤掉了。然后我想，哎，不做也挺好的。结果没想到被改到下周五，然后要弄一个专场，时间从现在的三十分钟要改成一个小时，深入讨论。天哪，我就感觉这事儿怎么没完没了呢？其实我以前做的工作，记者、媒体，大部分的事情就是今日事今日毕。尤其是后来做节目的时候，那更是只要节目结束，只要节目直播结束之后，就可以轻轻松松的回家，连手机都不用看。但是现在到了一个真的职场，然后就发现好多事情不再掌握，然后也要去适应这种拖泥带水的事情。节目开始，先来到印度。印度首都德里有 2,000 多万人口，那印度政府他们现在做了一个 random selection， 随机的挑选了 2.1 万人做抗体检测，结果发现 22.86% 的人有抗体，说明他们在过去接触或者感染过病毒，而大部分人都是无症状的。那由此呢，检测能力非常有限的印度政府估计，印度的新增感染人数一定是比目前的要高很多。像这个周二，德里这个城市新增大概是一千例左右。那即便真实数据肯定是比这个要高很多。印度呢，检测能力在全世界排第一百三十五。他们这个是怎么排出来的呢？基本上就是按检测的数量，然后比上你的人口。那印度人口那么大，然后肯定这个排名就很靠后。那他们的检测能力真的很有限。目前在这种检测能力有限的情况下，印度的感染数量依旧排到世界第三，居美国和巴西之后。说一句疫苗的事情，牛津大学的团队所研制的疫苗进行了一千人的这个规模测试，目前发现已经产生了抗体，但是几乎没有什么致命的副作用。就是它的副作用就是大概百分之七十打了这个疫苗的人都会出现发烧和头疼的情况，但是不严重，吃点布洛芬止痛就可以了。从我的角度上来说就不够理想，但是呢，这个牛津大学的这个疫苗确实现在是在所有世界各地研制疫苗过程中属于第一梯队的第一名了。那下一阶段这个疫苗会在英国进行一个一万人的测试。同时，牛津大学，因为他们这个疫苗是和跟制药公司 a s t r o n a z e n i c a 合作的这个疫苗，所以他们还会在美国测试三万人，在南非测试两千人，巴西测试五千人。后面说的这三个国家，目前感染新增都还比较多，所以具体的能不能够产生对病毒有效的抗体，这三个地方的数据可能会更加有说服力。那。我当时看新闻的时候，心中就有一个疑问，就是最先接种疫苗的一些人到底是什么人呢？是向社会广泛征集志愿者吗？其实不是，绝大部分的参与英国的哈，至少这个他们的疫苗测试的人都是在一线工作的医疗工作者，有医生有护士，因为他们一方面对自己的情况更加了解，有医学常识，懂得记录，同时呢，他们也在抗击疫情的第一线，有更多会感染的风险。现在呢是欧洲的传统度假月份，这一年中就这么一两个月的时间，可能不下雨，有充足的日照哈。像爱尔兰，他们就已经开始了这种度假季。在过去一周里面，五万人就是出国旅行，爱尔兰总共也才四百多万人口，那这让爱尔兰政府很着急。他们马上发表声明说，希望大家可以尝试一下 holiday at home， 就是在家度假，因为现在。各国都已经出现了 resurgence， 复发的，就是这个疫情第二轮复发的情况。这样大规模的出国旅行肯定会把病毒带回来。那说到度假，真的，欧洲，我对他们现在的度假业深有体会。我们有一个合作伙伴公司在丹麦，行业巨头。最近两周，就是几乎这个公司丹麦办公室的所有人都在休假。有个急事儿找他们，结果收到的全部都是自动回复的邮件，就是八月份的第一周才会回来。我当时心里想，哎，这是多么好的企业文化呀！连 backup 就是这种后补的岗位都不设。就通常我们知道，在国内大家都喜欢设这 A 角，就是你一定要有一个 backup， 你才能去休假。然后自己就经常造成一些单身狗啊，或者是不要孩子的丁克家庭，往往需要在逢年过节或者这种寒假、暑假里面来上班哈，他们不能在这个阶段休假。所以看到北欧这种一视同仁，全部休假，然后关掉办公室，其实挺好的。接下来说一个女士，她叫 Judy Sheldon。特朗普提名他，要让他进入美联储当委员。一旦当选的话，他就会拥有美联储议息会议投票权，决定美国的基准利率是加息还是降息。目前呢，对于他的提名已经通过了议会委员会的这一关，那还要经过整个 Senator foot Floor， 参议院的所有的全体投票。然后如果通过的话，他就可以上任。但这个人确实好像有点问题。《纽约时报》它上面写了这样一篇文章，标题是“如果他能进入美联储的话，那么只有上帝可以救美国”。这个朱莉·肖登，他是他是特朗普的美国经济的顾问，然后履历上没有什么特别的哈，就是本科学的是教育学，之后在犹他大学学了个 MBA 读了个博士，毕业之后在。智库胡佛研究所工作，在2016年特朗普竞选中呢，他写了一篇文章，然后来支持特朗普，他发表在了《华尔街日报》上。那后来呢，就进入了特朗普的竞选团队。特朗普是喜欢对他忠诚的人哈，所以当选总统之后，他就任命朱迪·舍登来担任欧洲复兴开发银行中美国派驻的这个 director。但是结果呢？据华尔街日报的报道说，在过去开了28八次董事会中，他缺席了12次，就是不是特别称职的一个人。有很多人极力反对他当选，因为他曾经说过很多话，他的理念基本上就是美联储不应该独立决策，应该听从国会和总统的意见。但是现在美美联储是必须是一个独立决策机构、啊，哈。为什么有人还会说提名这位女士很危险呢？因为她曾经还说过这样的话：“说美国不需要美联储，美国的货币政策就应该是美元和黄金挂钩。”哎，这样一听好像她要把开历史的倒车，要走老路，就好像如果这个时候法院的法官忽然说：“我们不用现代法律了，咱们来用古巴比伦王国的《哈莫拉比法典》怎么样？”就是听起来就是一样同等程度的荒谬哈。有人说美元和黄金挂钩似曾相识，对，那个时候他们是有一个固定的比例的，然后美元和其他国家的货币实行固定汇率制，但这样的一个体系叫布雷顿森林体系是在一九七三年的时候崩溃了，就是美国主动取消说不玩了，不挂钩了，咱们来浮动汇率吧。当时看别人觉得是美国金融体系崩塌的开始，但是事过四十年，大家又觉得还是一次挺明智的决策。所以我要隆重推出一个以前做过的系列非常棒的节目，给大家来听一听为什么美元要和黄金脱钩，来听布雷顿森林体系之谜，是我最爱的魏亮老师来给大家补一补金融历史的脑
1: 。那我们首先就讲这个布雷顿森林体系，它源于啊二战以后。美国、英国和其他的一些主要的国家呀，想重建世界经济体系的一个思考。战后百废待兴，虽然那个时候日本还没有投降，但是总体的二战的大局已定。那在这个时候呢，在雅尔塔会议，它实际上形成了全球的治理体系的一个框架。那么，除了治理体系之外呢，实际上还要有一个经济治理的框架。所以在一九四四年五月的时候，四十四个国家，全球包括中国在内，在美国，新。汉普什 h 州的布雷顿森林市召开了一个会，就是要为未来世界经济运行定下一个框架。是否需要回到原来的金本位制？我们说两次世界大战实际上是把呃原来的金本位制打得一塌糊涂。我们说原来是金币本位，到后来是金块本位。后来呢，到了一战争以后呢，这个黄金呢就变成一种战战略物资了。它很难说我们说它能够执行一个世界货币的一个职能。那接下来要不要再继续做第三个呢？重建国际贸易。最后呢，有22个国家当场签字，说我们同意成立三个机构来支撑布雷顿森林体系或者说世界经济体系。那么一个呢，就是国际货币基金组织，它主要负责的是国际货币金融领域的规则的监管和协调。国际货币基金组织为这个基础啊，建立了以美元为核心的国际货币金融体系。那么同时呢，还建立了世界银行，它主要是帮助世界各国发展恢复这个战后的经济秩序和经济发展动力。第三个呢，是要建立一个国际贸易组织。但实际上呢，到了九十年代了，是吧？才有世界贸易组织。所以从广义上来说，这个布雷顿森林体系它一直就没有完整过的。所以我们说，现在我们说布雷顿森林体系崩溃，主要是讲的是。这个以美元为核心的金汇兑本位制和固定汇率制的这个制度安排崩溃了。我们说这个非常绕口的安排是什么呢？简而言之，黄金为根本，美元为联系的这样一种货币体制安排。美元与黄金挂钩，一盎司黄金等于三十五美元。所以，我们平时说美金、美金怎么来的，就是从这儿来的，就是一美元里边含 0.88 克黄金啊。当时规定的就是美元与黄金挂钩，你拿着美元就能换黄金。同时呢，其他的货币与美元挂钩，就是要形成一个固定汇率制，就是你这国家，比如说法郎，你兑美元是多少钱，咱们就固定下来了啊，一辈子不变了哈、啊。当然是这么想的了。那么后来呢，根据这个设计安排，就是说你不可能说我。因为你固定了，就必须是官价了。就像我们很多年之前，什么都都去银行换换外汇券那样。那样的话呢，就没有西方资本主义的市场了嘛。所以他们还想要有市场，说怎么办呢？那就我们可以有百分之一的浮动。如果其他国家的货币和美元的汇率的变动接近百分之一这个线儿的话，上下百分之一线儿，各个国家的中央银行就要去出手干预，保证汇率是稳定不变的。这个布雷顿森林体系到底好不好呢？为什么他们要要坚持一个现在我们看来这个不可思议的这样一个体制呢？这跟当时的世界经济环境，包括过去接近一百年的国际经济金融交往的这个历史有关系。即便是到战后，人们依然的非常坚定的认为金本位是这个世界上最好的制度。呃，十九世纪中叶开始，真正的我们说出现了金币本位。这个实在是太好了，是吧？就不用相信任何人，只要拿着金子就行了。虽然说金本位它的固有缺陷就是黄金的产量赶不上世界经济扩张的速度，那么它就不能够支撑这个世界经济的有序的发展。最开始是有金金币本位，非常难实现这个金币在全球的流通。就是我们有金块本位，不是说拿个拿一张纸币去银行换就能换个金币回来啊？你大概有，比如说你拿一千英镑。你去银行，我给你换个金块。如果你没有那么多钱呢？那对不起，我是蛋糕不切哈。即便是这样，甚至说我们就是因为金本位的这个缺陷，一定程度上引发了两次世界大战，人们依然觉得拿着黄金很踏实。所以说呢。他们都有一个共同的愿望，就是在建立这样一个新的国际货币经济的框架的时候，还是要以黄金为核心，因为大家不相信别的东西。何况，在一九四四年那个时候，通过了第二次世界大战，全球百分之七十五的黄金集中在美国手里，形成了一个我们说美元与黄黄金挂钩的一样这样一个基础。倾听全球收脑记
0: ，大
1: 事件，重磅来袭。在这个之后呢？应该说，美国是非常坚定地执行布雷顿森林体系的决定。我们说，当时包括马歇尔计划，实际上都是在这样一个制度体系框架里边设计出来的思路。一九四四年以后开始执行这个规定，一直到一九六零年之间，呃，都没发生什么问题哈。呃，因为当时美国还很强，或者资金很多哈、啊，全球就它最厉害，然后其他国家都满目疮痍嘛，所以美国还养得起他们。从这个理论框架来说，它有一个缺陷。即便在金本位之下，黄金为什么能够当做货币呢？除了它稀有之外，另一个重要的原因就是啊、呃，如果说美国是世界经济本身的话，那它这样一种制度设计就没问题。美国经济就是世界经济，其他国家都是小数点以后，比如说六七八位，那就没问题了。但是随着欧洲的复兴，随着战后日本也开始经济开始振兴。一个大问题就出来了，就是美国经济不能代表世界经济了，还有欧洲经济啊，比如说西德的经济，比如说日本的经济，意大利的经济，法国的经济，它的体量都大起来了。蛋糕呢，就是它美国本身它的持有的黄金来说，包括它的经济实力来说，还覆盖了其他国家吗？没有。那在这样一个情况下，美国就面临一个问题，就是1960年的时候，特里芬啊著名的经济学家，他提出了一个啊美元与美国危机。这本书里边提到了一个核心观点，就是你这个制度设计它从根本上是有问题的，是大家成为特里芬难题。就是你不能够啊，既保证你国内的货币稳定，同时呢又保证国际的清偿责任。国内货币稳定就要求你的发行的货币量是与你的经济增长速度是一致的，但是美元恰恰不是这样，美元是要供全世界的。其他国家的经济量很小，忽略不计的话，那没关系。那基本上说，你的供货币的发行量会跟美国经济的这个膨胀速度大致一致，因为不可能精确的一致。但是欧洲整个经济体量跟美国已经差不多了，也可能是这个投机者们受了他的启发，好，哎，他说这个不错呀。如果你美国想不通货膨胀，你就得少发货币；如果要负清偿责任呢，你就不能控制通货膨胀。这两个是不能兼得的。所以从1960年开始就不不断的出现美元危机。什么美元危机呢？就是黄金的价格控制不住。一美元是吧？等于 0.88 八克黄金，一盎司黄金是35美元，这是一个官价，就是你任何一个人你拿着一美元就能买 0.88 八克黄金。但问题来了，就是美国发的美元是超量的，超过他的黄金储备发，的，因为他要负那个国际清偿责任，不是吗？比如德国需要美元，我就啊给你美元，跟那个固定的汇率联系在一起的。日本需要美元啊，给你美元是吧？因为我们要保证的固定汇率嘛，或者说你这个日元经济成长以后，人大家看好日本经济的话，你日本央行你就得买日元，释放美元出来。所以在这这个时候呢，美元在全球泛滥，就像我们过去几年量化宽松一样，全球都有美元。所以从一九六零年以后，不断的出现黄金在市场上价格的飙涨。关定的是可以去换哈，但是你在黑市或者说在这个自由市场上的交易，它是不受限制的。当你这个黄金暴涨之后，那个时候要么你就卖黄金呗，就是各个中央银行释放黄金的储备，要么你就关市场。所以最开始呢，他们的考虑就是不行，我就多释放点黄金储备。因为六零年到七三年，这才十三年时间，出现了十次美元危机，一次比一次厉害。那在这样一个情况下呢，你就没办法，就必须去关闭这个交易了哈。个七十年代的时候，尼克松总总统上台以后，他就觉得这个事儿实在干不下去了。我把我的黄金储备散出去了以后，我怎么办呢？是吧？美国的领导地位它会出现问题，所以呢，他成立了个黄金总库，就和其他的八个国家一起，美国出一半，其他的八个国家出另外一半，大概两万多亿美元吧，这样一个黄金出黄金来来散，结果也散不起，所以呢，他就必须要把它，我们说就停止交易吧。停止交易以后说哦，不能兑黄金了是吧？不能兑黄金了没关系。所以说布雷顿森林体系它有两实际上是两个设计，一个是黄金和美元挂钩，一个是其他货币和美元挂钩。那现在停掉的是第一个。存在的另外一个问题就是汇率问题。其他国家经济还在不断的增长，那你如果要实现固定汇率的话哈，那你就要不断的买美元，防止美元贬值。而且原来它有一个波动的幅度嘛，就是百分之一。你不能超过百分之一，超过百分之一我就要干预，超过百分之一就要干预，所有国家的中央银行都受不了。所以说呢，到了七十年代初的时候，就是七零年、七一年的时候，很多国家慢慢的就放松这个管制，就是说我不我不玩了，玩不起、啊、只有哪些国家一直坚持呢？就是德国。日本这样战败国啊，就是受美国控制比较严格的这些国家，他一直坚持，但是他也坚持不住。所以在这个时候呢，就出现了我们说美国对这个体系啊，它本身产生的一个质疑。包括像德国、像日本这样的国家也提出来说：“你老让我去干预这个市场，我受不了。你”你你干什么呢？你说你今儿说不要不让兑换黄金，不让兑换黄金，那你说又要维持这个固定汇率制，你还不干预市场？包括美国也在质疑自己。然后如果撑下去的话呢？那就是不断的美国要出手干预，那要不就是自己释放黄金库存，要么就是收缩美元。总之呢，他就跟一个得了肾病的人一样，你不断要去透析嘛。你要说不透析，这个人就就不行了。但是这样维持的，实际上对美国的国力消耗是非常之大的。那么同时呢，也消耗说美国在国际上的信用。呃，你看，像我德国这么认真的执行你的规定是吧？超过百分之一，或者后来调到百分之二点二五啊，这个幅度我就干预。我干预的代价就是我国内通货膨胀。世界上只有两个国家因为通货膨胀政府倒台过，一个就是德国那个魏玛共和国。德国政府是非常害怕通货膨胀的，所以，我顶着这个压力，你你再不干预的话，那我只好下台。所以，从1971年末1 9 7 2年开始呢，尼克松总统就任命了两个研究小组，一个在美联储，一个在美国财政部，分别研究我们我们面临这样不断频繁发生的美元危机，因为在73年之前已经发生八次了。老是玩这个，动不动东京的这个金融市场、法兰克福的金融市场就关闭，就是比我们现在看到厉害多了。你现在什么时候看到过说金融市场就不开了？我说那玩不起嘛，因为你那个那汇率那个振幅实在太大了，所以最后没办法，就是我钱都掏不起了，我只好把这个市场关了。所以呢，就让嗯美联储和财政部一起去研究这个事情，背对背的去研究，研究的结果呢，实际上是截然不同的。美国财政部呢，他考虑的主要还是说，美国的国际收支问题，只是因为美国不断的要维护，啊，我们说国际金融稳定，他不断的要把美元散出去。散出去是什么办法呢？就是你得买人东西的钱才能散出去，或者是通过投资，或者通过贸易吧。当时美国无论是资本项还是经常项，都出现了非常大额的逆差，呃，所谓的双逆差，在对全球的双逆差，它不是对一个国家双逆差。财政部舒尔茨部长他提出的办法就是，我们要想办法收拾这其他的国家，让他们考虑，反正是不管是调汇率也好，减缓这个逆差，只要这个逆差减缓了，不就相当于你说美元的信用提升了吗？所以他提的办法就是，我派那个我的副部长去这个全全球主要国家游说去，你尼克松你给我签那个亲笔信是吧？我们就去恐吓人家，啊，你政府要做出一个决定，对对美元升值。哎，你只要对美元升值了，我这个逆差就会减小嘛，在这国际金融市场的投机就出现这个缓解，是吧？因为你其他国家的经济越强，人就是越去炒这个货币，比如炒意大利里拉、炒马克、炒日元。当时是、嗯、国际金融市场简直到了无一不炒的程度，因为所有都会比美美元强，美美国是没办法嘛，它是一个受攻的对象。另外呢，美联储提出的方案说，我们能不能不要这个体制了？我们即便是让各个国家都去调整门槛啊，让他们被迫去接受这玩意儿都行，不是行不通的。美国经常搞贸易战嘛，因为当时尼克松在给日本首相、给德国总理写的亲笔信里边，实际上已经说的很清楚、很明确的说，就是你不听我们的吧，你就看着吧，那个后边几个月我们这个有不可想象的一个行动那个等着你们。所以呢，逼得这些国家不行，就答应了一个缓和的条件，就是说，那日本说你只要德国动我就动，德国说只要日本动我就动呀。这个病我怎么治？我先是缓解财政部的方案，那么美联储的方案呢，就是我彻底打掉。这两个方案呢，后来呢就一起就汇到了美国总统尼克松总统那儿，但是之前先过了一道手，过了谁的手呢？过了基辛格的手，但是英国已经是国务卿了，之前是国家安全事务助理。所以这个事儿呢，实际上在美国它是上升到国家安全层层面的。实际上，当时从解密的外交档案里边看，尼克松对这个问题非常非常的犹豫。就像我们今天看美国一样，看不懂你美国怎么想的？你这老大不当了吗？你就退出 TPP 呀、啊？你就是吧？这么重要的协议都已经功亏一篑了，就是你相当于放弃全球领导权，对不对？当时尼克松也有这些考虑。放弃金本位，这是有悖于传统的呀。所以呢，尼克松就担心说：我们要真放弃这个体系，那对世界不可想象。啊！’你这个影响是什么呀？你都不知道未来世界什么样，因为从来没有过说浮动汇率制，都不知道是个啥。做老大的习惯了呀。这从四四年开始，二战英雄国家是不是？包括之前我们说对这个布雷顿森林体系的诟病，有一句非常有名的话。那当时尼克松对这事是束手无策的，所以他实际上通过康达利向全世界放了一句话，非常著名，就是“美元是我们的货币，是你们的问题”。倾听全球烧脑记，大事件，重磅来袭。但实际上，一次一次的美元危机冲击也使得美国必须暗自去考虑，尼克松是拿不定主意的，选了财政部那个方案，说你就去拍那个沃尔克到全全世界游说吧，去日本、啊，去德国，跟他们施压。那去了当然是好使了，是吧？因为那两个国家听话嘛，你金融上、汇率上不调整，我在贸易上收拾你，所以人家也害怕，所以有幅度的接受。哎，德国那边更精，你要让我调整汇率的话，没问题，马克的汇率可以调整，但是问题是你怎么解决我通货膨胀的问题？你要知道，欧洲大陆有好多国家呀，单独去调整它，国家是会出问题的，要崩溃的，不光是解这个政府下台的问题啊。我和这个西方世界，我彻底没法混下去了。那个其他国家物价都不比我便宜，好，我的公民往其他国家跑，经济也留不住了，是吧？企业也也都跑。呃，所以说呢，他说，其实我们有另外一个考虑，就是向美国透了一个信儿，欧洲准备实行一种统一的货币单位，有一个什么好处？那至少你让我贬值没关系，我们一起贬贬了以后呢，至少我们内部我们还实行规定固定汇率，不至于我通货膨胀了以后，我的国家就完蛋了。下住的是谁呢？下得住的不是财政部，下得住的不是美联储，下住的是基辛格。如果说真的是让欧洲出现了所谓的货币，那是什么概念呢？就是你跟美国同样经济实力的国家发行了一种货币。那这种国际货币在全球的影响力是怎样的？那很可能要取代美元，是触动了尼克松，说我这事儿我不干了，派特使去找德国总理布朗特。就是联合浮动啊，对美元是一个一个汇率。说这个我统一啊，你实际上意思就是说你不要去搞那个统一货币，你要搞统一货币，我照样收拾你。后来呢，欧洲就搞了一个联合浮动，就是统一对美元。那么包括做日本的工作，你看欧洲现在这么干了。我给你两个方案，一个坏，一个更坏，是吧？要么呢，就是你是吧？你你把这个日元升值到我们预期的程度，而且我们啥时候让你升，你就升吧。另外一个呢，你浮动啊，让市场来决定你到底应该升多少。嗯，那个日本说，那我选了一个坏的吧。布雷顿森林体系，他最后说，突然有一天说，我不干了，是一个精心准备的结果，是一个考虑到了非常大的政治因素的结果，而不是单纯的经济因素。他实际上考虑到的是美国的全球领导力，考虑到的是制衡欧洲的。所以说呢，他在精心的组织安排之下，那当然同时也是73年有两次美元危机。触动之下，说这个不改不行了，所以他宣布说，美元与黄金挂钩，其他货币币与美元挂钩的这个制度安排没有了，各自保重，我们都搞这个浮动汇率制。我觉得最大的启示就是，一定不要怀疑美国坚持它的国际领导力，包括国际金融领域领导力的决心。尼克松总统时期的外交答案解密的这些文件里边，你就可以看到，他们做任何一件事情，做任何一个与国际经济决策相关的安排的时候，不是一个鲁莽的决定，这个决定背后都有深思熟虑和非常周密的联络安排。与其说是布雷顿森林体系崩溃了，不如说是美国有步骤、有谋划的主动的退出了这个体系。是不是真的说美国退出了 TPP？ 美国说我重新振作我的这个制造业，看起来好像说我不打算跟其他国家打交道了，就保我自己，是一个收缩的举动吗？我想从布雷顿森林体系所谓的崩溃这件事情来看，它的崩溃给其他国家的影响要远远大于美国啊。崩溃之后，美元还是国际货币金融体系的核心呢、啊，美债也是国际资资产的一个基石。所谓的崩溃是其他国家很崩溃。对美国而言，它可能更像一次断尾求生。判断美国它的经济政策的走向，不要轻易地认为他们是在鲁莽的行动。第二个呢，崇拜一个在供应上没有保障的稀缺品——黄金，已经不行了。所以说呢，布雷顿森林体系彻底把这个世界经济呢，或者说国际金融解放了出来。贵金属本位啊，跃升到了信用本
0: 位。好吧。我原本只想截取一段给大家听，结果干脆全放完吧，因为我知道有很多朋友是后来在喜马拉雅或者 Podcast 上面找到这个节目，并没有听过这个系列。那老朋友呢，结合现在的金融市场，也可以温故知新，总能从中获得一点新的信息。结尾说一下特斯拉，它公布了二季度的季报，盈利一亿多美元。经济这么差，特斯拉的盈利点到底是什么呢？不是卖车，他卖车还是赔钱的，他是卖碳排放的指标赚钱。卖碳排放指标这一项的营收有四亿美元，相比去年同期高出了百分之六十四。什么是碳排放的指标？它又为什么可以交易呢？以加州为例子，加州比较环保，它有一个零碳排放汽车的项目，强制要求每一个汽车厂商都要销售一定量的电动汽车来换取销售汽油车的指标，他们叫 credits。如果这个厂商的电动汽车很少，或者干脆没有，就像克莱斯勒、通用这种没有电动车怎么办呢？那他就可以从其他的电动汽车公司来购买这种零碳排放的指标，比如说特斯拉。美国大概有十个州左右采用的是这样的碳排放指标和交易体系，其实就是想鼓励厂商都可以发展新能源的汽车。欧盟体系下也是这样的一个碳排放的交易制度，像菲亚特他就向特斯拉支付了上亿元来购买碳排放的 credits。那特斯拉呢？从2012年创办到现在，它靠卖碳排放的指标已经大概赚了17亿美元了。所以好多人心里想说：“哇，这不就是一本万利吗？几乎是无本的买卖。”其实也不是，这特斯拉它只有自己多卖出它的汽车，它的碳排放的指标才会高，对吧？然后另外呢，其实与此同时，另外一个挑战就是很多的。汽车厂商他们已经在发展自己的电动汽车了，所以未来这个碳排放的指标也许就不是一个稀缺资源，那个时候就会降价，所以特斯拉的盈利点也会这个盈利点也会慢慢的缩小。好了，今天的节目就是这样。